0: 亲爱的朋友，欢迎你来收听《圣经五四三》。你知道世上哦，真的是很巧，巧到都你都不会让你觉得说，哎，怎么会这么巧？我们节目啊是从礼拜五的下午，然后来上档这样子。原则上呢，为什么要选礼拜五的下午？因为那时候是犹太人要准备过安息日的时候，所以他们会。啊，为家人预备晚餐啊，然后在餐桌前吃饭，在餐桌前会享受上帝的话语，呃，然后会呃为家人祝福祷告这样子。那礼拜六的时候，他们就会去他们的会堂，然后听神的话。下午的时候，他们就会去公园走一走。那妙的是啊，这次我们上档的时间竟然是。一百民国一百一十一年的十一月十一号，我心里想说，如果我是十一点十一分上档的话，哇，那真的是哇一一一一耶！那其实一一一一一啊，最主要还是一一一啊。什么是一一一一呢？它其实咳咳就是一个光棍节。那它一开始呢是流行于。中国大陆的这个一个，它是一个非官方传统的节日，它就是四个一嘛，所以很多认为自己是单身一族的人啊，就把这个觉得说啊，就是四根棍子啊，然后就像光棍节一样。那后来呢，网络购物就开始啊宣传这个节日，就变成狂欢的购物节，所以光棍节就逐渐变成犒赏自己的这个网络网网络的购物节这样子。所以你看，今天有几个一哇，七个呃，真的是七个一耶。然后后面又有一个时间哇，十一十一点十一分，真的是很光棍。但是别担心，朋友们，今天呢，我们就要来帮你打破超级光棍节的咒诅，这样子。啊，如果你还是单身啊，或是什么样，就是你这一集啊，一定要好好的听，对。认真的听，让你真的可以哦摆脱这个光棍节啊，然后每次都在那边难过啊、感伤啊，然后只能用购物来、啊、麻痹自己这样子。那如果你手边有圣经呢，啊、哦，我们就是打开圣经。我们最近都在讲这个出埃及记，然后我们是读和合本的。那因为我是在练习啊，所以如果有一些自恋错哦，或是说有一些。呃，讲的不好的也请你见谅，这样子。对，那我们念到出埃及记的第四章，那这里呢就讲到摩西他一开始是个以色列百姓，但是他被埃及啊，呃，他本来那时候法老王把他们全部都灭掉，灭男生哦，但是呢，呃，摩西却被埃及的公主救到啊，然后他学了埃及所有的知识跟学问。后来他想要把他的人民救出来，但是呢，他用了一个武力、暴力的方法，就是把埃及人打死。就把埃及人打死之后呢，他就开始过着他跑路的生活。那一跑就跑到隔壁的国叫米甸，然后呢，在米甸当中开始结婚生小孩。对，那那这个故事呢，就继续从这个呃以色列。啊，那个摩西跟以色列在埃及的故事，我们继续接下来。好，四章一起，他这里说到，摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，必说耶和华并没有向你显现。”耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇。摩西便跑开了。耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴，他必在你手中能变为杖。”哇！这看起来这个死的杖哦，都可以变活的蛇哦，哦，死的变活的，很厉害。这是上帝的一个属性，死的可以变活的。所以，然后我们继续念：“如此好叫他们信耶和华他们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，是向你显现的。”耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，急着抽出来，不料手掌了大麻风，像雪那样白。哦、大麻风啊，在当时是无法医治的病。其实，在近代也是靠着呃，台湾人以前也有大麻风，叫太狗背。然后呢，也是宣教士来台湾把药带进来才。让这个台狗本身在台湾这边哦，消,消失匿迹的这样子。所以呢，上帝第二个属实就是可以让病哦、呃、坏的变成好的、呃、生病是坏的嘛，不好的事情，它可以使坏的变好的。那继续，约华说，再把手放在怀里，他就把手放在怀里，以至从怀里抽出来，不料手已经复原，与周身的肉一样。又说：倘若他们不听你的话，也不信头一个神机，他们必信第二个神机，这两个神机若不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上。你就从河里取的水，必在旱地上变成血。哦，其实它是旱地哦，旱地这个水倒下去，为什么可以变成血？所以它其实这里面呢，神的属上帝的属性有第三个，就是死无变有。没有让你变成有的，因为旱地就是鸟不生蛋啊，对不对？狗不拉屎的地方。可是它倒了一点水，它竟然可以让它成为一个血、哦、它直接做物质的转换，是没有的东西变成有的东西。摩西就对耶和华说：“主啊，我素口是不能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。我本是拙口笨舌的。”耶和华起。耶和华对他说：“谁造人的口，谁死人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，只叫你当说的话。”摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”耶和华向摩西发怒说：“不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的，现在他出来迎接你。”他一见你，心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐给赐你和他口才，又要指教你们当行的所当行的事。他要替你对百姓说话，你要以他当作口；他要以你当作上帝。你手里要拿这杖，好行神迹。哇！这里我们看到摩西三次不想去彼得三次不认主耶稣的大弟子门徒啊，最后，呃，马可福音我们讲到三次不认主。那你看，这是摩西哦，哇，上帝跟他显现，他非常大胆，他还三次不想信。但是呢，上帝都把他的借口都给他帮助。其实我们人受造哈、啊，一定会有一些缺陷的，对不对？有缺陷才有缺陷美嘛，因为我们不是像神一样是全能的，是完美的啊。但是呢，上帝。把缺陷放在我们里面，其实不是为了要调侃我们，不是要侮辱我们，最重要的是让我们知道，我们要依靠这个全能的上帝。而我们在依靠他的过程当中，上帝其实是给我们能力，就像他给摩西，使这个杖哦，死的变活的，对不对？然后呢，百姓不会相信啊，他就叫摩西陪伴他，自己左口笨舌呢，哇，神呢就是一样。给他权柄这样子，所以很特别的，上帝就用他的借口、他的软弱都给他帮助。第十八节，我们来说到，于是摩西回到他岳父耶特罗那里，对他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。”耶特罗对摩西说：“你可以平平安安的去吧。”耶和华在米甸对摩西说。你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴回埃及地去。摩西手里拿着上帝的杖。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意，将我只是你的一切骑士，神机骑士的那个骑士，行在法老面前。我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”你要对法老说：“耶和华这样说，以色列如同是我的儿子，我的长子。其实以色列这个国家，哈，是上帝所拣选的，是神的儿子。那神的心意呢，其实是希望列国都如同以色列一样，是儿子，有权柄，有产业，有越越那个有祝福。我相信啊，这个现在国家每个国家都在有一些战乱当中，但是以色列从。呃，不到复国不到七八十年的时间哦，哇，他人口数已经到九百多万了。他们一开始复国的时候才几十万人回归而已，所以他们真的是，然后他们现在的产业，很多人都去那里啊、哦，去学习科技业啊，很多的创新啊。其实上帝真的是祝福这个国家哦，那个。天下杂志有办的一系列的这个认识以色列的这个影片呢、啊，大家也可以上网去找，我觉得也是非常的有参考的价值。我对你说，容我的儿子去好侍奉我，你还是不肯容他去，看呐、啊，我要杀你的长子。摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。西坡拉就他太太，就拿一块火石。割下他儿子的羊皮，就是呃，剥皮丢在摩西跟脚前，说：“你真是我的血狼了。”这样耶和华才放了他。希波拉说：“你因割礼就是血狼了。”血狼是什么意思？就是行割礼是以色列的记号。其实摩西自己是有做的，因为他小时候是他妈妈把他抚养到不能长大了，就是太大了，所以他才要对。所以摩西他妈妈。的那个行歌礼，这个有他妈妈帮他做，但他两个儿子呢，其实没有做，因为他后来就学了埃及的知识嘛，所以两个儿子是没有做。所以上帝啊，他看这个没有行歌礼，他觉得这个不行，所以他才显现要来这个杀害他们。所以呢，但是新约哈，呃，新约说行不行歌礼不是最重要，最重要的是信心的问题。所以那时候我刚看到这个金金姐的时候，我那时候我就说：哇，上帝怎么这么残忍？我就心心念念一直想说，那我是不是要去割去割？我还去问了一下，去割要八千多块。结果我就一直读圣经嘛，两三个月就把圣经读完，好险先读完，读到新约，新约就说：哎呀，新保罗说不行割礼，行不行割礼？哈，这不是最重要，最重要是你有没有相信上帝？哦，才心中卸了一块大石头哦，原来。就好险，我这样子就没有花了八千块去行歌。你那时候刚认识主，很穷啊，对啊，负债两百多万嘞、欸，对不对？现在感谢神，都脱离这些罪债，然、哦、后这个债务了，这样子。第二十七节，耶和华对雅人说：“你往旷野去迎接摩西。”他就去，在上帝的山遇见摩西，和他亲嘴，哦，就是脸碰脸一样。摩西将。耶和华打发他所说的言语和嘱咐他所行的神迹，都告诉了亚伦。摩西、亚伦就去召集以色列的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。这里看到他开始就听上帝的话，跟这个摩西跟亚伦就一起联手。他们虽然是兄弟哦，但是他们其实在往后的历程当中，他们也是非常好的属灵同伴。他们齐心的合作，真的哦是把以色列人啊、哦、从不信然后带到信。所以上帝使用他们两个做了非常奇妙的事情。那我自己呢，在读基督之家的精神学访为主当兵的时候，也认识了非常好的属灵同伴，韩冠正、廖启航。那巧的是，那时候我们三个人啊都没有女朋友，所以我们很认真的、啊、花了一年的时间，每个礼拜为这件事情祷告。后来呢，我们真的，你知道吗？读书啊，又没有钱，对不对？口袋空空，然后呢？手我手也没有什么技能啊，我刚到教会去，什么技能都没有，唯一学的技能就是乌克丽丽，也像一根木头一样。那真的，我这些教会的这些知识学问通,通都不知道。感谢上帝耶，经过那一年的祷告，我觉得把主权交给神，让上帝带我的路啊、喔，就是不要用我的眼睛去看。哎、欸，很妙哦、喔，上帝就在那一年哦、喔，为我们三个都预备了伴侣。然后我也认识了颜心姐姐哦，就是我的太太这样子。那颜心还是我那时候的学生，对，所以我跟颜心是师生恋啊。对，所以上帝真的很奇妙，让我们步入礼堂，然后口袋也没有钱，然后说真的，我什么都不会，但是上帝却把妻子带到我的面前这样子。好，我们继续往下念五章节。后来摩西亚伦去对法老说。耶和华以色列的上帝这样说：“容我的百姓去，在旷野向我守节。”耶呃法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列去呢？我不认识耶和华，也不容容以色列人去。他们说，希伯来人的上帝遇见了我们，求你容我们往旷野去，去三天的路程，记事耶和华我们的上帝，免得他用瘟疫刀兵攻击我们。”埃及王对他们说：“摩西、亚伦，你们为什么叫百姓罢工呢？你们去担你们的担子的罢。又说：看哪、啊，这地的以色列人如今众多，你们竟然叫他们歇下担子。当天，法老吩咐都公和的和长官说：你们不可照常拔草给百姓做砖，叫他们自己去捡草。他们素常做砖的树木。”你们能就向他们要一点，不可减少，因为他们是懒惰的。所以呼求说：“容我们去祭祀我们的上帝。”有时候我一直想到这里哈，他这里讲到说、呃，他们是懒惰的。有人觉得基督徒啊，现在礼拜天去教会哦，真的是，呃、都依靠神啊，都、呃，神会帮助他这样子。其实我们说真的哈。哦他这里讲到几个重点，第一个就是，如果我们就没有去祭拜上帝，他是会用瘟疫、用刀兵攻击我们的。其实现在哦，很多的人、很多的国家，他们遭受瘟疫啊，遭受这个战争的攻击，其实哦，不是不是神攻击他们哦，而是他们没有在上帝的保护里面。没有在上帝的保护里面，所以他们就会遇到这些瘟疫、疾病、饥荒啊、呃，这些刀兵。所以你看，有上帝保护的国家跟没有上帝保护的国家，其实是真的差非常多。对，真的是差非常多。例如说，非洲他们是拜这个他们自己的神明，哇，南美洲都是这样子。那美国、欧美就差比较多这样子。好，我们继续往下看第八节。他们素常做砖的数木，你们能就向他们要，一点都不可减少，因为他们是懒惰的。所以呼求说：“容我们去祭祀我们的上帝。”你们要把更重的功夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。都工的和长官长出来对百姓说：“法老这样说，我不给你们草。”你们自己在哪里能找草，就往哪里去找吧。但你们的工一点不可减少。于是百姓散在埃及遍地，剪碎街，而、哦就是碎的草，当做草。都工的催催着说：“你们一天当完一天的工，像与先前有草一样。”法老都工的折打他所派以色列的官长说：“你们昨天、今天为什么没有？”照向来的树木做砖，玩你们的工作呢？以色列的官长就来哀求法老说：“为什么这样待你的仆人？督工的不把草给仆人，并且对我们说：‘做砖吧！’看吧，你仆人挨了打，其实是你百姓的错呢。”但法老说：“你们是懒惰的，你们是懒惰的，所以说容我们去祭祀耶和华。现在你们去做工吧，草是不给你们的。”专却要如数交纳。以色列的官长听说你们每天做专的工作一点不可减少，就知道是遭遇祸患了。他们离了法老出来，正遇见摩西、亚伦站在对面，就向他们说：“愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”摩西回到耶和华那里说：“主啊，为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓。你一点也没有拯救他们。”这里我们看到，哈，这个埃及呢，其实是代表了这个世界，所以呢，世界啊，其实是不会让步的。你遇见上帝之后呢？他其实不会轻易让步，放你去教会，不会轻易放步，让你就去拜上帝。对他还要鞭打他，你的工作还要一直去完成。所以呢，世界他我们其实我们呃，在在这个社会打滚这么多年哈、哦，不管是呃自己当员工、啊，然后或是说呃跟人交往啊。其实我们都会发现，我们真的是处在一个世界的价值观内、欸，就是我们每天的工作，每天要完成，而且呢，那个环境是越来越严苛，一点资源都没有，然后呢，还要如期的完工。对我交我交女朋友的时候，我上班的时候也是这样子啊，哇，一定要完成一些工作，然后工作量越来越大，越来越大，一点都没有恩典，没有同同事爱。我交女朋友也是这样，我过去交女朋友也是啊，啊，拿钱给女朋友啊，然后把时间花给她，就一分手哇，什么都没有了，白忙一场。一换了工作，重新再来，白忙一场，对不对？但是上帝给我们的是什么呢？他其实是给我们资源，让我们可以新生机哦，赐给我们口才，就如同他赐给摩西一样，对不对？然后也。带领这个以色列人，他也把这个长老放在他的面前，让他开始也把这个人也赐给他。所以，上帝要你完成事情，其实你听上帝的话，上帝是给你帮助，用你手边有的资源就来帮助你了，你也不用四处去抓啊，东抓一点，西抓一点，怕人离开你怎么样？其实都不用。对，其实我们就是学摩西一样，每次遇到问题，就是来到上帝面前来向上帝祷告一样。呃，接下来跟大家分享一个故事哦。他是在一个呃，王桂华牧师，他是中立林良堂的牧师。他其实在他很年轻哦，就侍奉主。他在二十年间哦，开拓了十四间海内外的教会。二零一六年的时候，发现自己身体啊有异状，检查完之后发现是第三期的乳癌啊。那二零一七、二零一八年啊，二零一六。这几年他经历了两次手术，十几次、十六次的化疗，那怎么办呢？他单身啊，对不对？怎么谁照顾他？是教会的弟兄姐妹啊，每天轮流帮他备餐，然后医院接送，打这个陪伴他、啊、打针啊，哦，化疗啊，走过这个漫长的抗癌的路啊，所以他真的是。后来他痊愈了，他就写下一本书，说：“哈，我撞戒了癌了。”他的把这个离癌的这个事情写了这本书，然后呢，也特别感谢弟兄姐妹啊，真的是记录他他们陪他一起抗癌的这些点点滴滴，他把它写下来。但是很奇妙哦，这个有一位叫曾胜丰牧师啊，他自己也在。四年前的时候呢，哦，妻子也过世，六十三岁过世。他自那时的他毫无活下去的意意志。上帝呢，其实也不希望他如此消极的过日子，但是他就是说：“哎，没关系啦，我就是单身嘛，哦、就是啊，我就是啊，我就自己一个人这样子，一了百了这样子，就单身啦，就没有什么心愿，没有什么志向这样子。”那他有一个属灵同伴哦，也是一位牧师，就跟他说：“你觉得你太太会喜欢你现在这样的生活吗？”他这样一讲之后，他学习的逐渐放手，然后开始来祷告。有一次他祷告的时候，他就听到上帝对他说：“哎，桂华牧师啊，年轻时为上帝摆上一切，我很疼惜他、啊。”如同疼惜女儿一样，她为我奔波摆上的日子，所以我也希望呢，你为她后面的日子来负责，来陪伴她。所以两个人呢，经过半年的交往，在家人啊、教会姐妹的祝福下，就步入了礼堂。然后他们唱诗歌，那这个诗歌呢，在唱的过程当中啊，祝福之下，仿佛让人听见真爱值得等待。即便孤身一人，神的爱也能填补内心的空缺。呃，故事说到这里哦，所以，哦，我也对听众朋友有三个这个呃呼吁，呃，不是呼吁，就是如果你有心里面有一些呃感动，就是你过去呢啊、呃，你在信仰当中啊。没有属灵的同伴，没有像摩西，没有像桂华牧师，甚至啊这些像妻子一样的这样的属灵同伴哦，呃，你真的很想要一个属灵同伴，可以在这条信仰的道路上，可以陪你一路走到底的话，其实啊，你可以把手放在心上，我可以为你祷告，或是说呢，你自己是一个渴望婚姻的人，但是你过去啊真的是受了伤非常多。被骗呐、啊，哦，被骗到一无所有，弄到自己什么都没有。但是现在呢，你愿意照着神的法则、教会的教导，然后呢，在教会这样子的呃陪伴之下呢，学习把主权交给神，你也可以把手放在心上，我也可以为你祷告。那最后呢，就是如果你都还不认识神。每次到光棍节的时候，你就非常的难过，但是你会相信哦，上帝他会填补填满你内心的空缺。上帝的爱，他如何帮助桂华牧师？哇，这六十三年，他就是单身，然后愿意等待哦，然后他一个人，他每次还是愿意等待，知道上帝的安排啊。那你不认识上帝的人？你不认识耶和华，你也不认识耶稣的是谁？那你愿意信信看，像桂华牧师这样子啊、哦，有人的帮助，也有上帝的帮助，你也可以把手放在心上。我看到你有把手放在心上了，你可以，我为你祝福，也为你祷告。亲爱的天父上帝，我相信啊、呃，我亲爱的朋友们，他们过去真的在世界的价值观里面。受了伤，非常的软弱。主啊，求你照他们的所求，赐给他们啊，一生在信仰上有一个好的属灵同伴，如同亚伦跟摩西一样。然后呢，也赐给他们啊，真的从上帝来的帮助，让他们在遇到事情的时候，可以学习来向你祷告。上帝，你会用神机奇事陪伴着他们，祝福他们。那如果他们在信仰当中，他们领受了自己是单身的，主啊，也求你赐给他们，让他们可以在单身的过程当中，可以学习跟神面对面，神就是他们最好的伴侣。然后你们一起走过最好的道路。但他们如果领受了，呃，有夫妻的，主啊，你也赐给他们属灵的同伴，也赐给他们教会，让他们可以在这个过程当中。借着属灵同伴教会的引导之下，走在蒙福的道路，如同桂华牧师一般，如同孩子跟言行一般。主、啊、我们还把这件事情交在你的手中，愿主耶稣成全。谢谢主耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。好，那我们今天的节目再见喽。愿大家在光棍节当中领受到上帝的爱，也带着盼望，可以。继续的往下走这条信仰之路，我们下周再见喽，拜拜。